0: februari 2023 We leven in een illusie. Maar hoe zit dat dan precies? En wat moeten we daarmee? De term maya komt uit het Sanskriet en betekent zoiets als illusie of magie of de sluier van illusie. En in human design wordt deze term gebruikt om te omschrijven wat het leven is. Een film die zich afspeelt op het doek en waarin we een bepaalde rol spelen. De film is de illusie. Het is slechts een momentopname in een veel groter programma dat we de menselijke evolutie noemen. Maar als je helemaal door de film opgeslorpt bent, ja, dan ben je je daar niet van bewust. Ra-Uruhu zei, ik hou van de wereld van de Maya. Ik geniet van de illusie. De illusie is verrukkelijk en we nemen allemaal altijd de conditionering van deze wereld van illusie in ons op door wat in ons open is. Op het moment dat je uitleeft wat je natuur is en leert zien wat conditionering is, alleen daar kan je wijs zijn. Er is niets mis met de illusie. Het is wat het is. Het lastige stukje is echter dat we in de film denken dat we er controle over hebben. Dat we de film kunnen beïnvloeden en manipuleren en veranderen. Maar die controle hebben we niet. En daar is het hele human design systeem in feite op gebaseerd. Het is een tool die een tipje van de sluier oplicht, zodat we kunnen zien dat het leven slechts een film is. En dat het niet gaat om de film te manipuleren, te veranderen of te beïnvloeden, maar om ervan te genieten. Human Design laat dan ook zien hoe het werkt en wat onze specifieke rol is die we hier komen uitspelen. Het legt uit hoe de machine werkt en hoe wij daar elk op onze unieke manier mechanisch inpassen, als een klein radertje in het groter geheel. Het gekke is dat we ons dus tegelijk bewust kunnen zijn van de film en ook in de film spelen. Ja, ons pure bewustzijn is dan ook groter dan dit leven zelf. Maar de meeste mensen gaan slapend door het leven en raken helemaal vast in de conditionering van het leven. Daardoor hebben veel mensen de indruk dat er iets mis is met hun leven of iets mis met henzelf. Ja, waardoor de zoektocht naar het ontbrekende stukje begint of het hele van wat stuk is, van start gaat. Misschien krijg je hier wel een heuse Matrix-vibe bij. En stel je je voor hoe Neo de keuze moest maken tussen de rode en de blauwe pil. En dan, lijkt, dan blijkt dat men ook niet zo gelukkig wordt van het leven buiten de Matrix. Dus ja, wat te kiezen. He, lekker slapend en onwetend door het leven gaan, of wakker zijn en de illusie zien voor wat ze echt is. Natuurlijk laat de matrix gewoon een illusie in een illusie zien. Ook het ontwaken buiten de matrix is weer een verhaaltje over wat zich daarbuiten afspeelt. Een andere illusie waar je dan weer moet gaan vechten voor je vrijheid, je rechtmatige plek en noem maar op. Dat is niet wat we bedoelen in Human Design. In Human Design gaat het dan ook echt om de illusie ten volle te beleven, maar vanuit bewustzijn. En niet vanuit conditionering. En wil je meer weten over wat conditionering nu precies inhoudt, dan kan je naar mijn vorige podcast afleveringen luisteren. Nu, je zou kunnen zeggen dat Human Design de Maya in kaart brengt. Je leert hoe jouw mechanica in elkaar steekt en wat bij jou hoort en wat niet. Je leert daarbij dat je een bepaalde strategie kan hanteren om correct te opereren als mens in dit leven en je leert ook hoe je beslissingen kan nemen op basis van wat correct voor jou is, via jouw innerlijke autoriteit. En verder telt Human Design een oceaan aan verschillende laagjes en details over hoe je verder nog bedraad bent en die informatie kan je helpen om steeds meer je ware natuur te omarmen zodat je ten volle jouw potentieel kan benutten en uitspelen in deze incarnatie. Daardoor ben je niet langer in strijd met het leven, want je leeft precies zoals je bent ontworpen om te doen. Sterker nog, als je je design leeft, dan kan je ook echt van het leven genieten. Maar, er is een maar... Het klinkt allemaal erg eenvoudig misschien. En allicht denk je nu al aan de opdracht die voor jou ligt. Leren hoe je dat potentieel zo snel mogelijk kan gaan benutten. Zodat je een fantastisch leven kan hebben. Maar het is veel genuanceerder dan dat. En daarvoor moet ik even verwijzen naar een andere quote van Ra Orohou. Waar de meeste mensen toch wel een pak meer moeite mee hebben. En waardoor heel veel mensen... Human design dan ook laten voor wat het is. Hier volgt hij. Geen enkele mate van bewustzijn die ik ooit heb gehad, zei Rao heeft ooit kunnen veranderen wat er feitelijk gebeurt. Wat gebeurt, gebeurt. De manier waarop het gebeurt, heb ik niet in de hand. Ik zit in een van die dingen. Ik ben me zeer bewust van wat dit ding is gescheiden van mijn bewustzijn. Dit is nogal een machine. Maar het is een machine die door al dat gedoe gaat waar deze dingen nu eenmaal doorheen gaan. Maar als je ze van binnen beoordeelt, zit je opgesloten in je persoonlijkheid. Als je leven niet goed voor je gaat, is er de veronderstelling dat er iets mis is. Waarom? He, dat doe je niet als het een film is. Als het een film is gaat het alleen om het plot. Oh ja, dat zou altijd zo moeten gebeuren, nietwaar? En je ziet hoe de mensen daarmee omgaan. Maar als het jou overkomt, ja, dan is het een probleem. Dat zei je dus. Dus ja, zolang het leven goed voor ons uitpakt, hebben we doorgaans geen probleem met het leven. Dan is alles goed. Koek en ei, makkelijk om van te genieten. Maar ja, wat als ons leven niet uitpakt zoals we het willen? Dan komt die geest weer op de proppen met allerlei verhaaltjes van hoe het leven zou moeten zijn. En dan ga je jezelf daaraan spiegelen. En dan wil je het plot veranderen. Dan wil je een ander leven. En dan ben je in strijd met het leven. Dan leef je niet langer meer jouw design. Dan leef je niet langer meer jouw natuur dan zit je in je niet zelf. Een heel groot gedeelte van wat we leren in Human Design... gaat namelijk over aanvaarding, acceptatie. Pure acceptatie. Acceptatie van wat is, in dit moment, op elk moment. De geest is natuurlijk arrogant te geloven dat het wel beter weet. Hè, dat het leven zus of zo zou moeten zijn... En dat als het leven niet loopt zoals verwacht of zoals we het willen, wanneer we het moeilijk krijgen of lijden, dat er dan iets mis is. Dat moet gefixt worden, gerepareerd. Dit zei Ra. Zelfs wanneer mensen gelukkig zijn, is het een probleem. Omdat ze bang zijn dat ze hun geluk zullen verliezen. Het is allemaal een probleem. En het zorgt ervoor dat ze verstrikt raken in al die onzin waar ze altijd doorheen gaan. Oh, ik moet mijn leven beter maken. Ja, geweldig leven, maar je leeft het gewoon niet. Oh nee, het is verschrikkelijk. Ik verloor mijn dit en mijn dat en ik voel me zo slecht. Ja, wauw, wat een drama. Ik bedoel, wat te doen? Ja, dat zei hij. En we vergeten natuurlijk helemaal dat dit slechts een film is die zich afspeelt op het doek. Ja, in de bioscoop ga je toch ook niet proberen die film te veranderen. Je kijkt hem gewoon en daar kan je dan van alles bij voelen en wel of niet akkoord gaan met hoe de acteurs hun rol uitspelen en hoe het plot verloopt. Maar dat verandert niets aan de film. En je stapt misschien boos of teleurgesteld de bioscoop uit, maar dat zal de film, het leven dus, een worst wezen. En zo kunnen we ons hele leven bezig zijn met te proberen de film, ons leven dus, naar onze hand te zetten. Niet beseffend dat dat helemaal niet kan. En dan bedenken we allerlei verhaaltjes in ons hoofd om ons ervan te overtuigen dat we enige controle of invloed kunnen uitoefenen. Dat we de film kunnen manipuleren of iets kunnen manifesteren dat alles verandert. Maar dat is niet het leven leven. Dat is het leven proberen bedenken. En dus beleven vanuit ons hoofd. Eigenlijk zijn we dan helemaal niet aanwezig in ons eigen leven. Wat een zonde, het leven is maar zo kort. En Ra zei ook: Ik herinner mij een man die naar mij toe kwam in Taos, New Mexico, die er alles aan deed om me te zien en veel geld betaalde voor mijn privétijd. En hij komt de deur binnen en gaat zitten. En zegt me met een zeer ernstige stem. Ik ga dood. En ik zei. "Nou, ja, ik ook. Nee, zegt hij. Ik ga echt dood. En ik zei. Ja. Nee, zei hij. Ik ben ziek. En ik zei. Ja, wat wil je van me? En hij zei. Nou, ik heb gehoord over human design. Kan jij mij genezen? En ik zei. Ja, nee, ik kan jou niet genezen. Waarom geniet je niet van sterven? Hé, waarom ga je er niet in op? Waarom zie je niet wat er met je gebeurt? Waarom overstijg je dit niet? Met hem ben ik trouwens niet zo ver gekomen, zei Ra. Hij was klaar om te vertrekken op het moment dat ik hem vertelde dat ik ook stervende was. Hij besefte dat hij geen sympathie zou krijgen. En het was niet alsof ik zou gaan van... Oh, ho. Oh, ja, kijk, elk uur sterven er 40.000 baby's. Dat is, oh god, een 72-jarige man met kanker? Ja, wat kan ik doen? En dat zei Ra. Daar wringt het schoentje natuurlijk. Hè. Wie wil nu genieten van doodgaan? En wat als dat is wat er gebeurt? En wat helpt het dan om dat te proberen veranderen? Gemakkelijk gezegd, dan... Ja, makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Hè? Er is ook een bepaald bewustzijn nodig om te kunnen genieten van dat soort dingen. Hè, ziekte, doodgaan. Omdat we al snel met de geest gaan oordelen dat dit vreselijk is. Hè, we zien niet hoe dit net past in die veel grotere machine, in de evolutie van ons menselijk bestaan. Hè, we kunnen het grotere plaatje niet zien en dus lijkt het één grote brok ellende Waar we bovendien immens bang voor zijn. En we voelen niet dat we controle hebben. En dus doen we er alles aan om die controle terug te pakken. En toch, elk mens wordt geboren om weer te sterven. We weten niet wanneer we zullen sterven. We weten niet hoe. En we kunnen da ons daar enorm druk in maken en doen alsof dat moment er nooit komt. Maar dat spel kunnen we niet winnen. Het is onvermijdelijk. Het maakt deel uit van ons bestaan. En dit is wat Ra ook zei. Dit is iets om te begrijpen over het hele gedoe. Ik ben het zo zat dat mensen klagen over hun leven. Mijn Facebook-ervaring was op die manier verschrikkelijk. Mensen die klagen over hun leven. Give me a break. Het enige vermaak dat je krijgt, is je leven. Je krijgt geen ander vermaak en toch ben je er al die tijd over aan het zeuren. Je ziet niets. Je schiet er niets mee op. Want het is gewoon wat het is. En iedereen is bezig met repareren. Ze kijken naar hun leven en ze zeggen dat ze dit moeten veranderen en dat moeten veranderen. Hoe krankzinnig! Wij zijn geen zeven gecentreerde wezens. Maar we leven wel in een zeven gecentreerde wereld vol propaganda. Al die dingen over wat het leven is, wat het hoort te zijn, waarom je hier bent, waarom het belangrijk is. Maar ze weten het niet. Het zijn gewoon dingen die ze blijven herhalen omdat iemand het eerder heeft gezegd. Dat zij eraan. Dus dan kijken we naar het journaal en we krijgen hoofdzakelijk slecht nieuws te zien. Hè? Je zou er voor minder over gaan zeuren en klagen. He, wat is het leven toch één grote brok ellende? He, dat mag toch niet zo zijn? Er moet toch meer zijn in het leven? He, waarom voel ik me zo? Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? En zo gaan we obsessief gaan zoeken naar de sleutel die alles tot resolutie brengt, die alles goed maakt. En mensen gaan daar heel ver in. En andere mensen profiteren daarvan, he, dat mensen er heel ver in willen gaan. Er zijn mensen die miljoenen verdienen met die obsessieve zoektocht uitbuiten. Want ja, als we zo op zoek gaan naar iets wat we niet vinden, of wat niet te vinden is, ja, dan blijven we maar dingen uitproberen, boeken kopen, oplossingen zoeken, therapieën en cursussen volgen, he, ons suf mediteren en yoga hun, verlicht proberen worden enzovoort. Dus ja, velen van ons verdienen geld door van het niet zelf van de ander te profiteren. Ja, en je hoeft je daar niet slecht over te voelen. Hè. Dat is gewoon wat er gebeurt, om, omdat we met z'n allen nog niet dat grote bewustzijn hebben. Het ligt sowieso buiten onze controle om. En dit zei Ra ook. Het gaat er niet om wat het is om een uniek wezen in dit leven te zijn. Het gaat er niet om, om wat het is om bewust te zijn. Ik sta altijd versteld van de New Age. Hè. Al deze mensen die verlicht willen zijn... Maar verlicht zijn is accepteren. Life's a bitch. Het is gewoon zo, en dat weten we allemaal. Er is niets gemakkelijks aan een biovorm zijn in dit bestaan. Zelfs als je bevoorrecht bent, het blijft een biovorm. En al die grappen die ik maak over verlichting, hè, stupid before, stupid after, en ellendig ervoor, ellendig erna. Nou, dat is waar. Het is gewoon zoals het is. Het is gewoon niet zo belangrijk. Daar gaat het niet meer om. Het is niet alsof er iets mis is. En als je het weet, weet je het. Het is niet dat er iets mis is. Dit is de film. En je wordt het geboeide publiek dat geniet van het reilen en zeilen van je eigen drama. Ik hou van mijn drama's. Wauw, wat zijn ze goed, zei Ra. Ja, wat als het leven nu eenmaal zo is? Er is ellende, er is veel diep lijden, maar er zijn ook hele mooie dingen in het leven. Dat is de aard van het leven, yin en yang. En zo steek jij ook in elkaar. En dan moet ik weer denken aan die WIP die ik in de vorige aflevering beschreef. Op en neer gaat die, telkens weer opnieuw. In de illusie, in de film, zijn we een biovorm en daar ontsnappen we niet aan. De bedoeling van het leven is dan ook om onszelf toe te laten, die biovorm dan ook helemaal te zijn. Jouw lichaam helemaal te bewonen, te ervaren wat het is om mens te zijn. Meer is er niet te doen. En dan kom ik weer terug bij een van mijn vorige afleveringen. We hebben geen controle over het grotere programma dat zich uitspeelt. Hoe het leven zich ontvouwt. Er is geen vrije wil. Ook al lijkt die er voor de geest wel te zijn. Ik denk er eens even over na. Telkens wanneer jij denkt dat je een keuze hebt gemaakt, heeft jouw lichaam eigenlijk al voor jou gekozen. Heel kort... Voordat je bewust wordt van de keuze die gemaakt wordt, of gemaakt moet worden, is de keuze al voor jou gemaakt. Dat is reeds wetenschappelijk bewezen. Dus ja, hoeveel invloed en controle heb je dan nog? Dat is dan ook het lastige aan dit hele verhaal. Dat ook dat stukje bewust worden eigenlijk niet jouw keuze is. Dat is wat zich uitspeelt, dat is wat gebeurt. En jouw geest bedenkt er dan een verhaaltje bij over... Ja, hoe jij dat voor jezelf hebt bewerkstelligd. Maar is dat ook echt zo? Ja, het is boeiend als je in dat konijnenhol duikt. Maar het kan evengoed ook beangstigend zijn. En zo ben ik ook al door momenten heen gegaan waarin ik pure angst ervoer. Omdat mijn geest zo in paniek raakte bij het idee dat ik bestuurd word in plaats van zelf aan het stuur sta. En toch... Hoe meer ik mijn strategie en autoriteit volg, hoe meer ik experimenteer met human design, hoe meer ik moet toegeven dat er iets veel groters aan het werk is, dat volledig buiten mijn controle omgebeurt en dat dat geen probleem hoeft te zijn. Er zit een soort diepe innerlijke rust en een gevoel van enorme vrijheid in dit besef. En tegelijkertijd besef ik dat ik daar niet voor heb gekozen. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat er is gebeurd. En daarvoor voel ik me heel erg dankbaar. Hè, eens je dit beseft, dan begrijp je misschien ook hoe boeiend het leven in de illusie wel niet kan zijn. Hè, dan is er ook geen behoefte meer om aan de illusie te proberen ontsnappen. Lukt toch niet. En dan voel je de uitnodiging om achterover te leunen in je bioscoopstoel en met veel nieuwsgierigheid en verwondering naar de film te kijken die zich op het doek afspeelt. Wat een vermaak! De film loopt dan misschien niet af zoals je had gewild of het plot loopt misschien anders dan je had verwacht. Maar maakt dat uit? Het is allemaal perfect zoals het moet zijn. Anders was het niet zo geweest, maar anders. En wat een rust geeft dat! Ik hoef enkel mijn leven maar te leven. En dat ontvouwt zich als vanzelf. Ik hoef dat allemaal niet te gaan bedenken en in goede banen te gaan leiden. En dat maakt een diep vertrouwen in mij wakker dat ik niets hoef te fixen of te veranderen. Ik hoef niet hard te gaan werken om iets te repareren, want het is helemaal niet kapot. En tegelijk zie ik mezelf in de film van alles doen. Maar dat ben. Ik niet. Dat is gewoon het leven dat zich door mij heen van nature tot uitdrukking brengt. En Ra zei zo vaak, volg je strategie en eer je autoriteit. Leun lekker achterover, ontspan en geniet van de reis. Nu, mocht je naar aanleiding van het, van het beluisteren van deze podcast-episode worstelen met donkere gedachten of moeilijke gevoelens wat ik mij kan voorstellen bij deze nogal lastige materie, dan kan je altijd vrijblijvend gebruik maken van de hulplijn van Teleonthaal. En ik heb de link voor jou in de show notes van deze aflevering geplaatst.